0: 有不确定的话，我们天老师、孙老师最后来。好，开始请立。来，礼物，开毒，不毒是吧？好，礼物。狼人杀杀我，杀他是吧？好好不杀是吧 ？OK， 好的，没问题。OK， 好。狼人几杀？天亮。昨晚最糟的是，呃。
1: 那昨晚被盗的是谁呢？是李云吞吗？那必然不是啦！我根本没有参与他们那个活动啊、呃！这场录音呢，是国庆节的时候啊、呃，我某一天晚上跑步路过了学校的草坪，忽然发现，哇塞，这个草坪上好热闹呀！就有很多的同学在上面围。围在一起，然后做成一圈，点着这个手电筒，有的在唱歌，有的在玩游戏，然后有的在弹琴。哦哦，然后我就想，可能是因为疫情原因，大家都待在学校，国庆没有出去玩，然后就给大家创造了一个天然的这样一个非常好的破冰交友的这样的一个机会。嗯，就是我想，很多本科生刚进学校的本科生和研一的那种啊、呃、研究生，他们都。非常热烈和渴望的，想要去谈恋爱呀、交朋友呀这种，所以我想这也是非常就是充满着青春气息的呃场景，非常有氛围感。然后我就录下来了，然后就不小心录了他们玩狼人杀的一个片段。后来听一听还蛮搞笑的，所以我就把它放在片头。嗯，其实我当时就是因为我本来是在跑步嘛。然后就是因为那个氛围感太好太好了，所以我就停下来，然后专门走到草坪中间去录了一圈。嗯，我我给我当时给我的第一个就是这样的一个很热闹的场景的冲击，就是让我想发出《致命女人》当中刘玉玲发出的那个感叹 ：“Oh youth， 就是哦、oh, 青春，这这才叫青春呀！”就是。大家都是特别渴望谈恋爱的，那校园恋情它就是这样哦。既然说到这里呢，就是说到国庆，就不得不说，像我们现在这种九五后啊，就你拿着手机国庆节刷，一定会在朋友圈刷到某某同学又结婚了，怎么怎么样。那我今年和婚礼这个东西啊，和结婚这个东西也是有有开始打交道，但是呢，我不是作为主角，我是人生中第一次当了伴娘，然后也是特别神奇的体验，反正，嗯，然后我还和一个小学同学出去玩的时候。蹭了第一次蹭了别人的一个陌生人的婚礼是什么情况呢？就当时我们去思南公馆玩嘛，啊，就其实只是想去思南公馆，呃，喝个下午茶，然后拍拍照什么的，没想到就是偶遇了一场婚礼，然后我就大摇大摆的进去。假装是新郎新新娘的好朋友，然后就去蹭吃蹭喝，因为我主要是想去见见那有钱人的婚礼到底什么样的嘛。那其实，嗯，看起来还是蛮他们蛮开放的，就是我觉得他们并没有会。卡，你是不是一定要？呃，是他们认识的人，然后因为其实那个场景是相对还是半开放的状态，然后呃又有很多人在一起，所以大家根本不 care 你到底是不是真正的朋友，只要你是真正来祝福他们的，我感觉他们都是非常的欢迎的。然后我们就在那一起和他们的朋友和伴郎伴娘起哄，然后吃的差不多了，然后又嗯大步平原的就走了。当然我们是留下了祝福，他会给你一个那个，就是进门有一个祝福簿，然后你可以在那个祝福簿上就是写下自己的名字和一些文字，你都可以。然后我当时就感觉还这样的婚礼也挺好的，感觉就是非常的。充满着意外之喜，或者是，嗯、呃，简单简简约，然后又感觉就是非常，反正感觉挺好的。然后听了他们那段，呃，爱情故事，感觉听陌生人的爱情故事就别有一番滋味吧，就是特别像听小说或者是电视剧一样啊，什么在异国他乡机场相遇，然后欢喜冤家，然后什么就就牵手成功。<笑>牵手成功，对，然后说到这儿呢，就是其实就是想要引出今天想要聊的话题嘛，那就是爱情了。就呃，今天主动就是想要聊聊这种从一个旁观者的角度去呃参与了一次又一次的婚礼之后，那我对爱情是不是有一些改观啊，或者怎么样的？然后我仔细想了一想，其实当然是有的。我我感觉我最大的一个改观就是，我从以前那种浪漫爱的文学作品、韩剧中脱离出来，更贴近现实去观察一个人，他作为人本身的优点和他的魅力。这个说起来其实蛮玄妙的，我我也没有一个明确的时间点或者事件让我就是呃。好像就发现发生了一些改变吧，至少我觉得我体会到的这种改变，在于以前我觉得一个男生他要吸引我应该是什么样的，然后那个应该就是我的所谓的标准是特别逗的，就是我总总总是在想象，好像我的意中人也要是踩踩着七彩祥云，然后嗯，他是一定是一个什么盖世英雄，就就是会想象这种呃像。呃，一定要什么一米八五的大高个儿，然后像一个男模一样，呃，穿着风衣从，从打个大逆光，从远处，从黑暗中一步一步走走过来，然后把你扶起来，问你受伤了吗，亲爱的。嗯、这其实想一想，好好笑呀。就这种玛丽苏的幻想，是我觉得每一个受到这种浪漫爱荼毒的女孩子，一定曾经想想象过的。但是我现在，我感觉我长大了，我有点受不了这种，嗯、呃，毫无逻辑的玛丽苏，我看不下去。那些就是，呃，现在的所谓的小甜剧吧，就是甜可以，但是毫无逻辑、不切实际的话，我我,我现在是完全看不下去。所以脱离了那种。啊、嗯，完全幼稚的想象之后，更加贴近现实是，其实每一个人他作为一个个体而言，你要先看见的是他，是他作为他本身作为一个人的特质。嗯，因为我现在还在学校嘛，所以逢年过节的时候，总会有亲戚或者是长辈过来跟我说什么李云吞呀。你一定要抓紧时间在学校谈恋爱呀、啊，不然在社会上就不好谈了。哎，我也不知道我为什么要这么说话啊，但反正他们的语气就这样。嗯，就是就是我这这话说出来，我都不知道他们到底是好心还是坏心。反正这句话吧，我感觉很多，特别是女同学啊，我觉得是女同学多多少少都会听到，制造了不知道有多大的焦虑感。然后我在我的世界观还没有稳定之前，我当然是这句话给我了一个呃年龄上的焦虑，以及自己就是呃在择偶方面的一种紧张和不自信。就仿佛好像没有在学校里谈过恋爱的人，他就不配成为人了一样；他进入社会了，他也就没有好下场一样。其实这句话，我觉得他从逻辑上 totally 就是一句 bullshit， 一个刻板印象，一个制造制造焦虑的狗屁。我给大家解构一下啊，你说这句话是不是有问题？首先，我们说对于那些圈子小的朋友们，他们在学校的时候。也是比较内向的圈子，比较小的圈子小的人，他在人生任何时刻，他都选择于保持不要那么的泛泛之交，而是我有那么一两个好朋友就够了的。这样的人他在学校也是这样呀。这种小孩子他到了工作的时候，换了一个环境。才会让引入一个外生冲击，对他的稳固圈子打破，他这个一个就是就是这种呃现状，增加一些变数，这样才能达到认识、嗯、更多人的目的嘛。那这样说的话，对于那些圈子小、比较内向的小朋友们。那他工作了，反而是扩大自己的圈子，因为他会因为工作，嗯的这种需要去认识各种各样的人。那对于他们来说，反而不是这样的，不是，反而可能出了出了学校更适合谈恋爱。那这是属于圈子小的人，这句话不适用。那对于圈子比较大的那种非常外向呀、乐观呀、积极乐观呀、特别容易脱单的人，对吧？那他在学校脱了单。但你知道，能从校服到婚纱这样的 CP 也是非常非常少的，是极少数的。你所看到的婚礼上那些结婚的，几乎都基本上是校服走到婚纱的这种。那他这是处于一种幸存者偏差，这部分结婚的人，你看到的是校服到婚纱，但其实是因为他们能结婚了，才被大家看见。而那，而那些。那么多的死去的校园爱情都不被你们看见而已，所以说，你说圈子大的人也跟这个其实没什么关系，对吧？圈子小的人跟这个也没什么关系。那校园爱情是人走入婚姻的一个非必要、非充分条件，非必要、非充分还说他干啥呀？所以他根本就是一个制造。焦虑的狗屁逻辑啊，就是一个狗屁话。所以，你在一个世界观不稳定的小孩面前制造这种焦虑，我觉得有些时候是怀有一种，呃不是很友好的这种出发点吧。当然，我知道可能我这么说会有一点点得罪一些人，他们说这个话的时候也没有考虑到这句话会不会制造，因他们只是单纯的是觉得好像，呃，用这句话来对你表示一些关切和关心。就是，我就希望在这里告诉大家，就是特别是那种嗯、呃，年龄还比较小的小朋友，他比较焦虑于我还没有谈恋爱这件事情上。我我我告诉你，在学校里谈不谈恋爱，跟你最后走不走入婚姻其实没有任何必然的联系。而你的心智成熟度，你个人的成长发展线，我觉得在校园里是更重要的。那我就跟大家讲几个，就是这句话反驳这句话的啊、呃、几个例子吧。我都是我身边的直系好友，直系好友对，然后以下的这样的一些是就是案例故事都是获得了他们的同意的，然后对他们的个人信息什么意思都是做了一些就是做了处理。那我还是想问，节目火了过后，他们万一看到了的话，我的故事还是合权合法噻？嗯嗯，好，不多说，我们先来听听第一个例子，就是。啊， uh, 我有一个高中同学，嗯，女孩子啊，就叫她小歪吧。小歪是在我的家乡成都读的大学，她在读本科的时候参加了一个社团叫露营社，因为她当时觉得可能这个社团比较好玩然后社团举办的第一次活动的时候，他就不小心迟到了，然后他就被当时的带队的队长，一个男生，然后就批评了，然后他心里面就特别特别的不爽，他觉得这个人有点太过于正经和严肃了，不就是迟到了一小下吗？然后在第二次、第三次的活动当中呢，她和这个男生就逐渐的了解，发现这个带队队长这个同学非常的负责任，并且呢也很有自己的想法，嗯，也很真诚，很有担当。然后他就逐渐对这个男生从反感到产生好感。然后在他们第四次的露营活动的时候，是在成都的一个叫牛背山的地方，啊、呃，现在已经是一个网红打卡地了。然后他们去那儿露营。露营的时候呢，这个带队队长，这个男生就特意的安排他的这个啊、呃、帐篷是要在，嗯呃,呃，就就是把小歪的帐篷安排在他的帐篷旁边嘛。然后那天他们扎好营，然后吃好东西之后，大家都呃做了一些活动啊，然后很开心的，然后就各各回各的小帐篷，各回各家，然后就开始睡觉嘛。然后这个呃小歪他当时就是。隐隐有一种感觉吧，嗯，可能就是来自于那种荷尔蒙的这种指引，女人的第六感。然后他就一直没怎么睡着嘛，他就在自己的帐篷里面辗转难难眠。然后忽然就外面就有一个人在敲他的帐篷，然后他一打开那个帐篷，然后帘儿一掀掀开，掀开帘子一看，哎，就是那个带队的那个呃男生说呃。让他出来，带他去看一样东西，然后呢，那个男生就带他去看了满满天的银河什么的，然后就是那天晚上天气是特别,别好，然后他们俩就坐在外面看了一晚上星空呵呵，很浪漫。到了呃，整个大学四年，他们都就是在一起。然后这个男生呢，就是刚刚讲嘛，就是也很有、很优秀、很有责任、很有担当。然后这个男生就最后保研来到了，呃，就是上海来继续读书。然后我这个同学呢，他就。考就是考出国了，然后他去国外啊、嗯、读了，就是读了书，嗯，等于是他们两个人就度过了呃，应该是两年的这样的一个异异地的这样的一个情况。当小歪从国外回到上海的时候，嗯，她她发现她的男朋友就是比较焦虑，比较焦虑于这个就是找工作呀什么的。他就默默的把挣钱的这个压力担在自己身上。他想的是，嗯、呃，他要多挣点钱，因为他可能从事的行业，嗯、呃，跟钱打交道的比较多。然后，呃，挣的钱会，就至少他当时挣的就比他那个男朋友要多很多很多。然后他想的就是，他努努力，然后在上海，嗯、呃，定定居嘛。而在这期间呢，小歪天天加班，压力特别大，呃，时不时的会催促一下自己的男朋友，就是结婚这些事情到底怎么想的，大家一起规划，嗯、呃，她不想一个人就是在呃这样一个毫无毫无方向的努力吧，然后结果没想到她男朋友这个时候跟她说的就是。嗯、呃，他还还想打拼，还不想暂时呃结婚。然后这个小歪，他就可能想的是，因为呃，可能是呃她男朋友刚毕业，还没有呃稳定下来，所以就是在等个半年一年再提这件事情。然后半年一年一过呢，嗯、呃，小歪去了一次这个男孩子家里面，就是跟。这个男孩子家的父母，呃，聊不到一块去。他们也表示了对，嗯、呃，就是小歪的这种。各种不满意吧，但其实小歪的原生家庭很好，而那个男孩子的家庭是在呃农村里面，然后他们的消费观和价值观都不太一样。包括小歪告诉我说，嗯，他以前每次出去啊、呃、吃饭，基本上都是他付的钱，因为嗯、呃、那个时候她男朋友还在读书嘛，她男朋友可能是。呃，多那么一两年就是才毕业的，然后嗯，都是他出去吃饭，都是他来付钱，然后也是他来考虑经济上的一些成本啊什么的。然后到今年，他小白就告诉我说，他和他谈了呃六七年的男友分手了。就是他告诉我说，嗯，因为实际上到现在这种啊、嗯、状况境遇下，已经很难说有当初那种很懵懂的不计较现实的这种感情了。两个人面对面，有些时候甚至没有什么可说的感觉，无话可聊。嗯，然后就是这样，他们就。放弃了这段感情，小歪告诉我，他提出分手之后，他的感受不是很痛苦，也不是那种嗯可惜呀、啊，然后惋惜或者是不舍呀等等，而是一种解脱、解放。他觉得就是这种经济负担全部压在他身上的那种窒息感太痛苦了。她说她天天加班，就想的是要靠她的努力，然后赶紧在上海能够，嗯、呃，就是嗯、呃、定下来，让她和她男朋友都有一个家嘛，就是想要买房什么的。然后我发现，其实男生他说，就小歪的前男友就会经常说的是，就是你为什么要这么现实，或者是你为什么要这么着急？我发现他们就是在就是出了学校之后，在对人生规划和理解上，他们的步伐或者节奏就不一样了。我觉得这种不一样可能是跟原生家庭有关系的，当然也跟性格有关系，也和他们离开了学校之后每他们不同的遭遇有关系。所以我就说，呃，有些时候你在学校里面谈恋爱，很有可能不成功的原因，就是在于你们当时在没有面临现实的打击的时候，看起来只需要两个人你，你你你你情我愿就可以促成一段亲密关系。但是等到进入到社会之后，面对现实的各种啊、呃，就是面对现实的各种挑战吧，你的感情受到的这种。阻碍呀、啊，这些其实是非常考验两个人对亲密关系维护的这种能力的，而这种能力其实背后又是跟就这种原生家庭的影响啊、呃，其实就说白了，其实就跟门当户对这种东西太相关了。你的价值观不一样的，你你那小歪其实这个人性格非常非常好，也非常温柔嘛，也非常体贴，嗯、呃。就她，她的前男友也不是不好，但他们俩没有什么太大的争吵，也没有原则性，就是没有那种什么劈腿呀，然后什么 y p 的这种呃不好的事情，没有这种事情，也没有第三者嘛。所以他其实完全就是一个嗯价值观原生家庭导致的，而这些原生家庭的影响呀，价值观的影响，在学校里面有些时候是真的很难看出来的。再举一个第二个例子的反例就是。小 Z， 我的一个本科同学。小 Z 呢，嗯、呃，也是女生。小 Z 呢，她和她的啊、呃，就是初恋呢，都是我的同学，就是我认识她和她的初恋。小 Z 她和她的初恋谈了三年，然后在本科毕业之前，两个人也是无争吵的分手了，就是很友好的分手。的原因就在于，呃，小 Z 呢想留在呃大城市。然后他的呃初恋呢，想要回家继承家产，<笑>就是因为他的初恋是一个嗯、呃，就可能在当地还小有资产的这样的一些就是土豪，然后就想要孩子回家嘛，嗯、呃，然后他小 Z 初恋的家乡又离嗯、呃、北京非常远，所以他们最后就是呃友好的分开了。可是友好的分开这件事情。就是在他们谈恋爱的时候是没有没有考虑过的嘛。然后当初谈的时候是轰轰烈烈的，在在我们本科的时候，嗯，对，所以就是其实你可以看到地域的影响、原生家庭的影响，对校园爱情来说都是非常非常致命的打击。所以能从校服到婚纱需要的努力非常非常的大。当然，这一定是很美好的。的微博热搜上一个词条叫“相亲成功上岸”是什么体验？然后我就特呵呵特别的疑惑，就感觉现在相亲也变成了一个跟考公一样的一个人生任务了吗？但不过相亲的确也是一种任务啊。但是我觉得就是相亲成功等于上岸吗？嗯。不知道，很难形容吧。反正，但是我其实并不排斥说相亲这种途径，因为我觉得现在人，嗯，不知道，反正就变得特别胆怯，在追求爱情这方面来说，反而变得比爸爸妈妈那一代人更、更、更、更、更,更没有那么大胆吧，或者不敢主动追求，所以反而相亲可能是提供一种更。正常，或者是，哎呀，我也不知道我在说啥了。反正我总体我就是想说，相亲这个这个作为一种途途径渠道来说，它没有任何错。所以说你要看的是你和什么样的人见面嘛。是我想到了我一个博士女同学，她对结婚就是非常非常焦虑。她每周在那么忙的科研情况下，她至少要相亲三次。到目前为止，她大概相亲了零零散散玩好几十个人了吧。嗯，然后她呢，原生家庭就是一个非常的重男轻女的这样的一个家庭，所以她是一个极度缺乏安全感的女生。然后在封控期间，然后焦虑，嗯、呃，憋闷，嗯，压力大，然后他就发展了一段，我我可以称之为刻骨铭心的网恋吧。然后他就跟我们说，他特别想要和那个人结婚，他把对方想象的应该是非常完美的，然后，嗯。就想象的，反正就是跟我们看过那个男生的照片，然后呢也跟我们看过他们的聊天记录，然后就是那种聊得非常开心。他时常是跟我们说话的时候，嗯，脑袋周围是冒着粉红泡泡的，然后就两颗眼睛都泛着红，红，那个桃心的那种。呃，后来就解封了之后，他们就嗯奔现，然后就线下见面嘛，然后就。线下见面就失败了，他发现那个人就是一个骗、骗、骗炮的渣男，然后他就哭了很多天，然后非常沮丧。然后他告诉我说一句话，让我觉得还蛮，嗯，蛮有感触的。他说他好像用尽了所有的力气投入到这段感情当中，但是就这样无疾而终的感情，让他感觉非常、非常难以再爱上了。就是很难再用同样的这样的热情去投入到另外一段恋情当中，当然他还是在继续相亲嘛，然后只是说都是很乏味的那种了。他跟我说他还是想结婚，他还打算今年结婚，就差个新郎了，因为结婚是他爸爸妈妈给他的一个 KPI， 是他要完成的任务。我讲这个故事，它当然不是一个相亲成功上岸的故事，它实际上是一个网恋奔现失败的故事。但是我想讲这个故事，是想说，如果当你处在一个极度不安全的状态下，一个极度不自信的状态下，你非常难以去展开一段新的良性亲密关系。呃，如果说你不把你自己就是心里面这瓶水填满，你怎么会有多的水可以去浇灌旁边的花花草草？如果你自己不把自己填满，你就是一个村裂的干涸的大地上，怎么能生长出来那些花草呢？你最好是先用热爱、事业、创造把自己填满，支棱起来。你当你对自己的爱是充盈的时候，你会发现世界多么可爱呀！那些。路上经过的时候，遇到小猫小狗都给也可以给他们 say hello。就你这种状态下，你会发现你很容易去爱上别人。为什么？你会你带着爱的视角看别人的时候，你会发现别人的可爱之处；你带着不自信、怯懦的视角的时候，你就容易发现别人的缺点，就是他们的不可爱之处。所以你要先把自己变成一个可爱的人，这样去开启一段良性亲密关系是最好的。而哦，我这里讲的是重新开启嘛。那有些人他本来就处在一段非常好的亲密关系当中，然后他在有一段亲密关系之后，去经历到了这些不如意呀、啊、事与愿违这些事情的时候，他的亲密关系可以来给他一心理支持。但是我们现在这里讲的是。当你遇到一些困境的时候，你身边并没有一段很好的亲密关系，你要重新去开启它的话，这是非常危险的。所以，我这是我讲的一个注意的点吧，就就不是说，呃，呃亲密关系不好，就是说我们是要分情况去看嘛。当然也不排除有些超级幸运的人，他们在遇到困境的时候，反而还遇到了万里挑一的好伴侣。哇塞！然后踏着七彩祥云来拯救你于生活的水火之中。遇到这种情况呢，特别上头的时候啊，呃，我我觉得你首先是要警惕，对你，你你得你得去看一看到底是不是骗局。因为现在这种骗子骗就是骗女生钱的太多了，这种什么杀猪盘呀什么的，就是上头这件事情一定要先冷静冷静再冷静。嗯、呃，如果你都查明了一切，发现他就是一个很爱很爱你的人，那就恭喜你，对吧？你就是你就是幸运儿呀。人生有些时候就是这么的意外之喜，这个时候你就大胆的去爱吧。走去谈恋爱啦，就那种就是很开心的那种
0: 状态
1: 。我最喜欢的关于爱情的，呃，电视剧有两部，都是日剧。一部叫《悠长假期》，然后男主角是木村拓哉演的，女主角是山口智子演的。另一个叫《林秒出手》呃，啊，男主角是山下智久，女主角是北川景子。反正颜值就颜控狗，完全可以直接入这两部剧，他们都长得很好看的。嗯、呃，这两个剧其实我觉得他最好的点是他写的是平凡人的爱情。他没有像呃国产剧和韩剧那样，就是老喜欢写财阀呀，然后什么霸道总裁这种，就日剧就比较贴近现实向嘛。然后他们刻画感情非常细致，把就是他们特别喜欢把这个个人成长和爱情联系在一起，就是因为你生活当中不可能时时刻刻重心都在恋爱上，不是每个人都是恋爱脑嘛。我们往往可能都是在行进的路上的时候，偶然遇到了爱情，然后爱情鼓励我们变得更强大，又促进了我们事业上的个人成长啊等等的发展。然后这两部剧呢，嗯、呃，都有他自己可以提纲挈领的这种体验。嗯，对，就第一个是 "Don't worry, be happy"，、呃、这就是为什么有这个呢？嗯。就是悠长假期，它本身就是讲的是两个很诗意的年轻人，然后在一间小屋子里，啊、呃，通过爱与鼓励，然后彼此走出人生困境这样的一个事情嘛。呃，那这样一个呃剧本当中呢，它其实呃是有讲到，就是说你在你上帝有些时候往往会给你开一个玩笑，就是让你这段时间再怎么努力，你好像就是那个。都没有进展，然后这个时候呢，就是上帝给你的一个假期，就是一个悠长的假期。你只要好好享受这个假期，不要太焦虑，就是 don't worry 嘛。然后你开心的度过这段假期，走出来过后，你的人生困境也就过去了。然后就就是，所以他就要 be happy 嘛。然后他这个故事当中是怎么通过爱去呃爱和鼓励去帮助人走出困境呢？就是。那个男主角是一个弹钢琴的啊，嗯、呃呃，一个年轻学生吧，他就是毕了业过后就怎么都没有找到工作嘛。然后，但是他钢琴呢弹的，哎呀也行吧，反正就就是，嗯、呃、反正去面试交响乐团是没面试上了。然后他就处处碰壁，就快要在放弃的边缘。有一天晚上，他是走在，嗯、呃、去就是回家的路上的时候，远远听到了从他房间里。传出来一段很熟悉的钢琴钢琴旋律，就是他自己做的那个曲子的啊、呃、旋律。然后他回家的时候发现是那个女主角弹出来的。女主角是一个嗯没有学过钢琴的人，然后他但是他弹出来了这段曲子。他跟这个男主角说的是：“你难道不相信奇迹吗？”他说：“奇迹会发生的，你看它都发生在我身上了，我两三天就。”就通过自己的这个学习，就学会了这个曲子呀。然后他说，所以你也要相信奇迹也会发生在你身上。然后这个男主角就突然就感动了嘛，就是他，他就，他就最后就是鼓起了勇气去参加这种交响乐的面试，然后带着这种对女主角的这种、啊、爱吧，然后。弹奏那个乐曲的时候，就最后完成的特别特别好，呃，然后他最后结局就是，呃，男主角取得了事业上的进展，然后走出了他那段悠长假期，女主角呢也获得了爱情，然后就就是和男主角在一起，然后步入婚姻，他们俩就就是好像一起去美国生活了什么的。对，然后就是这么一个故事，呃，包括林秒出手，他也其实呃实质上是和呃悠长假期是内核是一致的。他的题眼是 love makes us strong， 就是爱让我们都变得强大嘛。嗯，它也是同样的套路吧，反正就是说两个都在事业困境，然后什么爱情事业都不顺，彼此相遇，通过陪伴、鼓励、爱帮助自己走出这段悠长假期的故事，都是这样的内核。然后我就觉得这些我喜欢的这些剧里面，好像都是女主角的内心非常强大，然后他们生活态度非常乐观积极，并就是感觉就是像打不死的小强一样的那种，就是通过他们这种强大的呃灵魂去拯救了这样男主角的这种是弱小无助的男主角这种故事吧。所以其实，在某种程度上，就是大女主剧呀。然后灵魂强大也是强大呀，谁说一定要有钱、事业上强大才叫强大，对吧？然后反而在我的以我的视角来看，这些女主角反而是那个踩着七彩祥云的盖世英雄，而那些男主角们，他们感觉都都是那种等待着被拯救的紫霞仙子。<笑>对，呃，我、哦、我、哦、然后我就在想，其实。其实谁告诉我们女生就不能做至尊宝呢？就很奇怪呀。我们往往想的都是我们是等待的那一方，等待别人拯救的那一方。可现实谁说的一定就是女生一定要是被等待拯救呢？就你其实你可你你有可能是拯救别人的那一方。所以我就在想，这个社会对女生的规训到底这种力量有多大？在这里就体现了，我们似乎一直都不敢转念一想，至至尊宝可能是我们自己，我们自己可能是盖世英雄，而是一直在把一个本来是盖世英雄的人，要想象的是无比弱小的，是等待被拯救的那一方。这就是社会对女生的规训嘛？所以我觉得要从这种规训中解脱出来。其实你在现实生活中没有像影影视剧当中那么的刻板印象的，我们还是作为一个独立的人先看待，然后再是男人、女人嘛。所以你如果自己是很强大的，谁告诉你不能成为至尊宝呢？那我就是至尊宝，我就是可能要充当别人的盖世英雄呀。这忽然让我想到，就是我参加的那个婚礼上，让我最动容的一个环节，就是新郎新娘的誓词。然后我听到新娘在婚礼上写到过一句一个片段，让我很感动或者很动容，就是他说他在高中的时候每天努力，晚上回宿舍就会想象。以后自己的对象在大学出现的时候，嗯、呃，就是为了能见到他，嗯、呃，这个时候的努力是值得的。然后他就经常在自己学累了的时候，想象有一个人在那个远方在等着他，他就有无限的动力。然后到现在呢，他就找到了他这个，嗯、呃，指引他、给他动力的这个人。这段诗词让我感受到了一种。温柔的力量感，我也想写一段婚礼诗词送给那个我还没见到的他吧。亲爱的某某，现在是2022年的秋天，我学累了，现在正在草坪上躺着晒太阳。旁边的桂花树盛开，风中充满了熟悉的甜，恰到好处的味道。让我很放松。我开始想象你现在正在干什么。或许你正在上班迟到的路上，正心情糟糕；或者你取得了好成绩，满心欢喜却尴尬，身边无人分享。或许我们正擦肩而过，你也在学校的某个角落，苦于成果未发，苦于灵感未到。但请你不要气馁。不要悲伤，世界上的一个角落里始终有个我，相信你，支持你，为了能早点见到你而一直努力，积极生活着。我相信爱情，相信一切美好的力量。我不再孤独，因为我相信你和我一样，为了遇到我正在努力着。我做好了一切准备，请不要担心，我会在你来之前好好爱自己。也请你，也要好好爱自己，亲爱的。Don't worry, be happy.
0: 有名字的眷恋，爱的冠冕，像海洋容,容纳了雨点，你承接我一切，爱的同心圆。坚固。当世界一直在变，你没变。当不早不晚走到这一天，感觉像无限初恋。I do， 今后无论干枯 I do， 执子之手相扶。是不求好处，寻常也很幸福。漫漫长路，爱是莫忘最初、啊。